0: Und mit dem DILAB hat das Lehramt irgendwo eine Heimat bekommen. Also einen Ort, wo man sich trifft, eben von diesen Dingen vor Ort profitieren kann. Und die DILAB-Räume sind mittlerweile auch weit über die Passauer Stadtgrenzen bekannt und stehen für eine sehr hohe Qualität für die Lehrerbildung an der
1: Universität Passau. Mit und über. Der Podcast zur LehrerInnenbildung und Digitalisierung an der Universität. Passau.
2: Hi, willkommen zur ersten Folge von Mit und Über. Ich bin die Petra und ich freue mich, dass ihr reinhört. Mit den Didaktischen Innovationslaboren, kurz D-Labs, wird an der Universität Passau das Ziel verfolgt, Theorie und Praxis in der Lehrerinnenbildung besser zu verbinden und eine gewisse Innovationskultur zu etablieren. Darüber wollen wir heute mit Dr. Christian Müller sprechen, der war federführend an deren Entwicklung beteiligt. Hallo Christian. Hallo Petra. Magst du dich kurz mal vorstellen und erzählen, was deine Rolle im Projekt skill.de bzw. in der Passauer LehrerInnenbildung ist?
0: Ja, ich arbeite als Mediendidaktiker am ZLF, also dem Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik an der Universität Passau. Und mein Arbeitsschwerpunkt sind Innovations- und Bildungstechnologien. Das heißt, ich berate alle Lehrenden in der Lehrerbildung bei didaktischen Fragen zum Einsatz digitaler Medien. In dieser Abteilung Didaktische Innovation, in der ich arbeite, in einem größeren Team, sorgen wir dafür, dass Innovationen aus aktuellen Forschungsprojekten auch nachhaltig im Bereich der Lehrerinnenbildung verfügbar gemacht werden.
2: Ja, als du begonnen hast, das D-Lab-Konzept zu entwickeln, das war ja ganz am Beginn der ersten Projektförderphase. Was war denn da deine Vision? Meine bzw. unsere Vision war es, einen sehr, sehr
0: attraktiven Raum fürs Lehren und Lernen zu schaffen. Der Raum sollte äußerst flexibel, vielfältig, nutzbar und möglichst viele ansprechen. In der Lehrerinnenbildung ist es ja so, dass durchaus mehrere Fächer zu studieren sind, zu belegen sind. Und all diejenigen, diese verschiedenen Lehrstühle und Bereiche der Universität, wollten wir mit diesem Raum auch erreichen, adressieren. Und dieser Raum sollte natürlich aktuelle Technologien, digitale Technologien einsetzen und aber auch einen Schritt nach vorne denken und Zukunftstechnologien auch nahtlos integrieren. In dem Raum sollte natürlich insgesamt auch nicht nur auf der Ebene der digitalen Medien, sondern auch rein physisch, rein von der Raumatmosphäre, Licht, Akustik, äh, Klima, sollte natürlich ein sehr angenehmes Klima herrschen oder, oder eine angenehme Atmosphäre, sodass eben die Gestaltung von Lehr- Lernprozessen sehr gut gelingen kann, dass hier ideale Voraussetzungen gegeben sind.
2: Ja, Nun heißt es im Konzept ja auch, dass die D-Labs ein Identifikationsort sein sollen für die LehrerInnenbildung. Warum ist denn das wichtig? Warum braucht man denn einen Identifikationsort für die LehrerInnenbildung?
0: Naja, in den Lehramtsstudiengängen, wir haben zwar sehr, sehr viele Studierende, also ein sehr hoher Anteil der Studierenden der Universität Passau sind aus dem Lehramt, aber diese sind oder waren nicht wirklich sichtbar. Das Lehramt wurde an den, in den Fachdisziplinen irgendwo nebenher gesehen, wurde so mitstudiert in verschiedenen Fachbereichen. Und mit dem DILAB hat das Lehramt irgendwo eine Heimat bekommen, also einen Ort, wo man sich trifft, auch wiederfindet, eben äh, von diesen Dingen vor Ort profitieren kann. Und die DILAP-Räume sind mittlerweile auch weit über die Passauer Stadtgrenzen und auch weit über das Bundesgebiet hinaus bekannt und stehen für eine sehr hohe Qualität für die Lehrerbildung an der Universität
2: Passau. Nun war das am Anfang ja nur ein Raum, das DILAP, also das sogenannte Klassenzimmer der Zukunft. Wie sah denn das ursprüngliche Konzept des DILAP aus? Im DILAP-Klassenzimmer
0: mit äh, den äh, Maßnahmen haben wir immer darauf abgezielt, eine Verbesserung von Lernen, von Lernprozessen zu erreichen. Wie gelingt es? Aus der Forschung ist bekannt, dass dies über individuelle Förderung einzelner eben und aber auch über kollaborative Lehr LernSettings das gelingen kann, das gelingen wird. Und im Rahmen von Seminaren, von Angeboten werden pädagogische Handlungskonzepte entwickelt in diesen Räumlichkeiten, die genau das tun. Und im Idealfall werden diese Handlungskonzepte auch mit Schulklassen vor Ort im DILAB erprobt. Und auf dieser Basis kann wiederum darüber reflektiert werden, ist es nun gelungen, individuell zu fördern, mhm. die Lernprozesse zu verbessern ist es gelungen, diese kollaborativen Lehr-Lern-Settings so zu gestalten, dass tatsächlich Lernen ermöglicht wird. Und das ist eigentlich so eine konzeptionelle oder die konzeptionelle Grundidee in den didaktischen Innovationslaboren und ganz speziell im die Klassenzimmer. Also wir heißen Schulen sehr herzlich willkommen. Wir haben viele Schule in der Uni-Projekte und äh, bringen hier Theorie und Praxis zusammen.
2: Mhm. Ja, und waren damals auch schon weitere Räume in Planung? Oder wie kam es denn dann zu dieser Erweiterung des Konzepts mit den anderen deal räumen
0: Naja, als 2016 das Dealer klassenzimmer geplant und umgesetzt wurde, hatten wir tatsächlich noch nicht auf dem Schirm, dass das Klassenzimmer auch so gut ankommt, so gut angenommen wird, auch tatsächlich überregional bekannt wird, dass die Politik sogar diese Ideen aufgreift und die Förderung weiterer Räume initiiert hat. Und nicht nur bei unserer Uni Passau, sondern ganz generell in Bayern wurden an den Lehrerbildenden Universitäten ähm, Kompetenzzentren für digitales Lehren und Lernen gefördert und damit auch die Schaffung von Räumlichkeiten gefördert. Und mit diesen uns dann zur Verfügung äh, stehenden Mitteln hatten wir die Möglichkeit neben des Klassenzimmer ein Lehrerzimmer zu setzen, zu konzipieren, zu entwickeln. Und nun haben wir seit Anfang 2020 das DILAB Lehrerzimmer in unmittelbarer Nähe. Und dieses Lehrerzimmer zielt auf Lehrprozesse, also auf die Arbeit von Lehrenden, von Lehrkräften, angehenden Lehrerinnen und Lehrern und deren Kollaboration. Also mhm. heutzutage zusammenarbeiten heißt Kollaboration mit digitalen Tools und wir zielen aber auch auf die Erstellung von Lernmaterialien. Es gibt aber noch weitere Räume, also das allein war jetzt äh, noch nicht das Ende vom Lied, auch das OER-Lab, das aus skill.de heraus geschaffen wurde äh, und im Bereich äh, unseres ZLFs sich findet fokussiert auf Open Educational Resources, auf OER, auf freie Bildungsmaterialien. Hier sind ideale Bedingungen gegeben, um gemeinsam im Projekt und aber darüber hinaus zusammenzuarbeiten, Konzepte zu entwickeln und das im Sinne einer Open Education zu etablieren beziehungsweise zu veröffentlichen und in diesem Bereich zu arbeiten. Genauso im Bereich des ZLF finden wir auch das Studio. Hier ist der Fokus auf die Medienkompetenzentwicklung. Also hier können Podcasts wie beispielsweise dieser hier ja. oder auch äh, Lernvideos äh, entstehen. Und hier zielen wir darauf ab, dass eben angehende Lehrerinnen entsprechend ihre Medienkompetenz stärken
2: in der Produktions-,
0: im Aspekt der Produktion von Medien.
2: Okay, und... Ja, wie es eben ist, in diesen Räumen, die gerade beschrieben wurden, zu arbeiten und was das Besondere daran ist, das erzählen uns jetzt erfahrene NutzerInnen aus ihrer Perspektive direkt vor Ort. Ja. Also das Dilab-Lehrerzimmer ist für mich ein Raum, der zur Zusammenarbeit auffordert. Es ist auch ein Raum, in dem ich mich viel bewegen muss, weil ich einfach keinen festen Ort habe, den mir der Raum zuweist. Das Dilab-Lehrerzimmer ist ein hierarchiearmer, wenn nicht sogar hierarchiefreier Ort. Und das Dilab-Lehrerzimmer ist ein Raum, der mit mir spricht als Dozentin und mich ermutigt, Neues auszuprobieren. Und wenn ich das D-Lab Lehrerzimmer in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, das D-Lab Lehrerzimmer ist zugleich Atelier, Werkstatt, Forschungslabor und Spielplatz. Das sagt Romina, die regelmäßig Lehre dort macht. Dorothee und Amelie unterhalten sich im d Klassenzimmer über ihre Erfahrungen. Die Flexibilität des D-Labs
3: erlaubt es eigentlich immer sehr gut mit dem Raum zu arbeiten, also verschiedene Raumsettings auszuprobieren. Einmal eben natürlich für verschiedene Arbeitsformen, aber halt auch über den Raum Impulse zu setzen. Das funktioniert glaube ich wahnsinnig gut, das haben wir auch schon oft über ja auf verschiedene Art und Weise gemacht. Also ob das jetzt mit Mobiliar war oder völlig ohne, dass man versucht hat, den Raum ganz frei zu räumen, darin Grenzen zu ziehen, ähm, die irgendwie Impulse sind, also auch thematische Impulse. Da ähm, geht eigentlich wahnsinnig viel, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, also ähm, ich finde eigentlich am DILAB ist es... Das, was mich damals so begeistert hat, ist, dass es eigentlich kein richtiges Vorne gibt. Das ist so ein Irritationsmoment, das auch im Vergleich zu anderen Räumen, die man kennt, universitären Seminarräumen, ganz anders ist. Also, es ist nicht so und räumlich, dass es eine Person vorne das Wissen weiterträgt. Und so gibt der Raum schon einen Impuls dahingehend, wie man Lernen auch verstehen kann. Also dass es gar nicht so ist, dass man bestimmte Informationen von vorne einfach aufsaugen kann als Studierender, sondern dass man sie sich gemeinsam erarbeiten muss mhm. oder kann oder darf.
3: Ja, ich finde auch, dass der Raum sehr, also natürlich je nachdem, wie man ihn für sich herrichtet, aber sehr ausstrahlen kann, dass ein kollaboratives Arbeiten möglich ist und ähm, ja, dass das auch die Form ist, wie miteinander gelernt und gearbeitet wird. Also ich glaube, diese Philosophie, die wir für uns sehr herausgearbeitet haben in der Lehre, in Skill und auch Skill.de, dass wir eigentlich ähm, mit Studierenden gemeinsam Dinge entwickeln und äh, uns jetzt weniger als Lehrende verstehen, die unbedingt Input geben, der verarbeitet werden muss, ne, mhm. sondern dass wir eher, ähm, vielleicht welche sind die Impulse setzen, mhm. ähm, auf ganz verschiedene Weise und eben auch über den Raum. Ich glaube, das drückt sich da darin ganz gut aus, beziehungsweise ist es möglich, das über den Raum auszudrücken. Was ich auch am... Die Lab immer sehr schätze, ist, dass man eigentlich durch die Ausstattung das Material, was da ist, also damit meine ich nicht nur die digitale Ausstattung, sondern eben auch was an Moderationsmaterial beispielsweise da ist, ähm, relativ spontan auch agieren kann, didaktisch. Also, dass man wirklich dann nicht sagen muss, oh nein, jetzt habe ich leider keine Moderationskarten dabei oder jetzt habe ich leider das und das nicht hier im Raum, den ich gebucht habe oder sowas, sondern man kann eigentlich relativ spontan auch mal sagen, ähm, wir stellen das Ganze jetzt mal so um, wir benutzen jetzt dieses Material, wir benutzen jenes Material und das ist eigentlich dann da. und ich bin immer noch beeindruckt, dass die Technik tatsächlich ziemlich zuverlässig funktioniert. Oder? Also, <lacht> das muss ja auch nicht so sein.
1: Nee, also jetzt zum Beispiel am Montag war es ja nicht so. Wir Also hatten wir Probleme mit dem Ton, da mussten wir irgendwie ähm, umdenken. Aber man hat Ausweichmöglichkeiten. Man hat Ausweichmöglichkeiten und. Ähm, und ist deswegen, also ich glaube, das ist, ja, das ist ja eine Grundsicherheit, die man dann mit in die Heere nehmen kann und die, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man, eben wenn das eine nicht funktioniert, mache ich halt das andere und ich habe die ganzen Möglichkeiten, da flexibel drauf zu reagieren.
2: Mhm. Und wir befinden uns jetzt gerade ja im ZLF-Studio, wie gesagt. Wir sehen hier jede Menge Ausstattung, einen Greenscreen, tolle Mikrofone, jede Menge Stative, Kameras und, und, und. Und der Hannes, studentische Hilfskraft im Projekt unterstützt uns hier bei der Aufnahme des Interviews. Er kümmert sich mit um den Raum und hat die Technik im Griff. Hannes, wie würdest du denn den Raum beschreiben hier?
0: Das Studio ist eine super Möglichkeit für werdende LehrerInnen in einem sicheren Umfeld eine Medienkompetenz einfach ein bisschen auszuloten, ein bisschen zu schärfen und einfach mal auszuprobieren, wie man mit Medien arbeiten kann und wie man die einbinden kann.
2: Christian, was war denn eigentlich bei der Umsetzung dieser ganzen Konzepte besonders schwierig? Gibt es da was?
0: Also eine Herausforderung äh, im Bereich der didaktischen Innovationslabore ist es tatsächlich mit dem Thema Digitalisierung ist man ja immer sehr schnell, sehr nah an äh, gewissen Konzernen, an Wirtschaftsunternehmen, an wirtschaftlichen Interessen einzelner Hersteller. Mhm. Und hier ist es immer tatsächlich ähm, nicht ganz einfach, äh, irgendwo unabhängig von diesen äh, Herstellern zu agieren und es bedarf einfach ja, einer Abwägung, wie man das in der universitären, universitären Lehrerinnenbildung thematisiert und wie man damit umgeht. Mhm. Aber ich denke, es ist super wichtig, dass man sich einfach dessen bewusst ist, wenn man digitale Tools, Werkzeuge, Software, Hardware nutzt, einfach dieser Abhängigkeit auch zu gewissen Herstellern bewusst ist und wie man damit kompetent umgeht. Und das ist eine ganz wichtige Kompetenz, auf
2: die wir auch hier abzielen in unseren D-Lab-Räumen. Und das Team um das D-Lab, das D-Lab-Team, das macht aber ja sehr viel mehr als jetzt nur die Bereitstellung und den Betrieb dieser Labore. Also was habt ihr denn noch alles im Angebot und für wen?
0: Also wir haben sehr viele Unterstützungsangebote natürlich das ist eine ganz unterschiedliche Art. Unser Team ist ja auch nicht nur aus den wissenschaftlichen Mitarbeitern besteht, sondern auch aus einem studentischen Team. Und das studentische Team ist ganz wichtig in unseren Nutzungsangeboten, insbesondere die open dealer hours also diese wöchentlichen Öffnungszeiten, wo die Räume auch frei nutzbar für alle sind. Das sind feste Zeiten pro Woche in der Vorlesungszeit und unsere Tutoren sind vor Ort und betreuen und stehen für Fragen zur Verfügung oder bei studentischen Projektarbeiten, bei Arbeiten, die man im Rahmen von Seminaren oder auch Zulassungsarbeiten machen wird, helfen unsere Tutoren, Tutorinnen weiter. Die sind speziell ausgebildet, die kennen unsere D-Lab-Konzepte, Ideen, die werden auch von uns speziell geschult auf diesen vorhandenen Technologien. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Es gibt aber daneben auch vielfältige Angebote, Einweisungen in die Räume ganz grundsätzlich oder auch spezielle Stationenkonzepte. Beispielsweise gerade heute Morgen hat man im Rahmen einer Seminarkooperation auch das Thema im Lehrerzimmer. Wie kann man denn Lernmaterialien, Lernmedienprodukte professionell erstellen, konzipieren und erstellen? Hier haben wir Stationenkonzepte, wo an unterschiedlichen Stationen im Raum dann das gezeigt wird, welche äh, Medienmethoden sich hier gut einsetzen lassen, um eben genau zum Beispiel Lernmedienprodukte professionell zu erstellen. Aber natürlich sind äh, zwei ganz wichtige Bereiche neben diesen Nutzungsangeboten natürlich an der Universität Forschung und Lehre. Bei der Forschung ist es so, dass jeder Mitarbeiter in unserem Team eigene Forschungsschwerpunkte für sich definiert, aber wir auch sehr offen sind für Forschungskooperationen in dem Bereich. Und unabhängig von den eigenen Forschungsschwerpunkten ist es aber so, dass alle zentralen Fragestellungen sich bei uns um Lehr-Lernprozesse drehen, mit speziell einem Blick auf digitale Technologien und welchen Einfluss diese digitale Technologien auf diese Lehr- und Lernprozesse haben. Zu diesen Fragestellungen bewegen wir uns eigentlich meist in dem Dreiergespann zwischen physischen und virtuellen Lernräumen, Bildungstechnologien und generell Lehr-Lernformen. Und, und hier haben wir immer den Menschen als lernendes Subjekt im Blick. Bei der Lehre ist es so, auch hier gestalten wir unsere eigene Lehre und suchen aber auch ganz bewusst nach Lehrkooperationen, das heißt nach Anschlussfähigkeit in den einzelnen Fächern, Fachdidaktiken, um hier einfach die äh, DILAP-Ideen und Konzepte auch breiter zu streuen und damit letztendlich die digitalisierungsbezogenen Kompetenzen bei den Lehramtstudierenden bewusst zu fördern. Auf ein ganz spezielles Angebot möchte ich ja hinweisen, weil im DILAP hat auch die Medienbildung bzw. die Medienpädagogik ihre Heimat und seit kurzem kann man bei uns an der Universität Passau im Lehramt auch das Erweiterungsfach Medienpädagogik studieren. Hier wird man damit ganz vertieft mit diesen DILAB-Angeboten, ähm, ja kommt man in Kontakt mit diesen Angeboten und in dem Zuge zu unseren Angeboten möchte ich ja ganz gerne auf unsere Webseite verweisen, weil unter dilab.uni-passau.de kann man einfach noch mal äh, im Detail nachlesen, was wir für wen genau anbieten. Und jeder ist dann eingeladen, uns äh, zu diesen Angeboten zu kontaktieren oder aufzusuchen.
2: Mhm, es lohnt sich auf jeden Fall, mal auf diese Webseite zu schauen. Und ja, also von, von den vielen Rückmeldungen oder dem Feedback der Studierenden und Lehrenden, die die D-Labs nutzen, ähm, was hat dich denn da am meisten überrascht bzw. War irgendwas bemerkenswertes? Also
0: grundsätzlich bekommen wir super viel positive Rückmeldung über die Erfahrungen im Raum, die Flexibilität. Viele Besucher, insbesondere von extern, also speziell von Schulen oder auch Sachaufwandsträgern, bekommen wir, weil sie sich inspirieren lassen möchten, weil sie gehört haben, ah, hier gibt es eine Art Modellraum, weil vielleicht im eigenen Bereich gerade Neubau ansteht, einer Schule oder Umbau eines Schulgebäudes. Und da haben wir sehr, sehr viele Besucher und äh, bekommen da auch durchwegs äh, positive Rückmeldungen. Und etwas sehr Bemerkenswertes, das ich jetzt in meiner Zeit hier äh, ja, anmerken möchte, war einfach auch das Dilab-Lehrerzimmer, wo wir einfach äh, noch gefühlt eins draufgesetzt haben zum Klassenzimmer und manches noch, feiner ausgearbeitet haben und noch ein bisschen ähm, intensiver darüber nachgedacht haben in der Konzeption und Umsetzung. Und wir hatten dann im Februar 2020 die feierliche Eröffnung mit Besuch des Wissenschaftsministers, der Unileitung, einer politischen Delegation und vielen, vielen Ehrengästen. Und unmittelbar im Anschluss kam der Corona-Lockdown. Und das DILAB-Lehrerzimmer lag jetzt äh, fast zwei Jahre irgendwo im Dornröschenschlaf. Und jetzt geht es aber gerade wieder schrittweise zurück in die Präsenz. Und wir freuen uns über die Erstnutzungen, obwohl äh, wir das vor zwei Jahren so groß und feierlich einweihen
2: dürfen. Wer hätte das gedacht, was da kommt. <lacht> ähm, ja, was möchtest du uns denn zum Schluss noch mitgeben? Ich
0: habe zwei Ideen oder Wünsche für die Zukunft zum einen wünsche ich mir für die Zukunft einen noch viel stärkeren Austausch zwischen Schule, der Gesellschaft allgemein und unserer Universität. Ich denke, erst in diesem Austausch kann ein Lehren und Lernen auch nachhaltig für alle Beteiligten stattfinden. Gerade im Bereich der Lehrerinnenbildung ist es meiner Einschätzung nach von besonderer Bedeutung eben diesen stärkeren Austausch, Schule, Gesellschaft, Universität, dafür zu sorgen. Und dann ist es mir wichtig, oder hoffe ich, dass es uns weiterhin gelingt, ein Stück weit in die Zukunft schauen zu können, damit man eben das, was morgen in der Breite von besonderer Bedeutung sein wird, dass wir das schon heute in der universitären Lehrkräftebildung berücksichtigen können. Weil die Personen, die sozusagen heute in der Passauer Lehrerbildung aktiv sind, die kommen erst auch in ein paar Jahren an und dann mhm. hat sich die Welt doch schon wieder ein Stück weit verändert. Insgesamt möchte ich vielleicht noch hinweisen auf den DILA-Blog. Also viele, viele der Ideen und Konzepte, die hier bei uns entstehen oder auch in den fachdidaktiken Fächern entstehen, generell in der Passauer Lehrerbildung entstehen, sind dort im DILA-Blog unter der Adresse blog.dila.uni-passau.de sichtbar können dort äh, nachgelesen werden, vielleicht in Form von äh, Videobeiträgen oder Podcasts oder auch Seminar- oder Unterrichtskonzepten eingesehen werden und die entsprechenden Autoren können da direkt kontaktiert werden. Also das ist vielleicht nur ein kleiner Tipp für alle, die an dem Thema interessiert sind.
2: Ja, blog.uni-passau.de war die Adresse. Danke dir, Christian, für die spannenden Einblicke und all jenen, die uns aus den Räumen Originaltöne zur Verfügung gestellt haben. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Mit und Über, dem Podcast zur Lehrkräftebildung und Digitalisierung an der Universität Passau. Hört wieder rein. Wir freuen uns. Tschüss.
3: Dieser Podcast wurde produziert im Rahmen des Projekts skill.de an der Universität Passau. Skill.de wird im Rahmen der gemeinsamen qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.